0: Este podcast es para ti.
1: Mm, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas... ...o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos... A una sesión más de Habla Pablo, el podcast del Pueblo en su sección Historias para no dormir Que hoy hace una pequeña variación Porque esto se debe estar reproduciendo El día de Nochebuena El día de Navidad El día en que, para los que somos creyentes El Salvador del mundo nació Era bebito vivía en el cielo, con el poder de Dios, aterrizó, bajó, se posó encima de una mujer y dio a luz, nació eh, el hombre más importante de la historia del mundo. Por eso, por culpa de él, estamos en el año 2022, porque hace 2022 años nació ¿No es cierto? Este, es hoy el, el nacimiento de, de, del ser en el que nosotros creemos mucho. Y les digo que hoy va, a, va a haber una pequeña variación a nuestro querido programa Historias para No Dormir, que se viene el otro año con muchas sorpresas. Voy avisando desde ahorita. Se viene el otro año con muchas sorpresas. Voy avisando desde ahorita. Pero me avisas, porque ni no sé cuáles serán. Ya vas a ver, tú tranquilo. No, es que el chiste es que no sepa nadie. Porque lo que vende es la reacción en el momento de lo que está pasando. No, si yo te, yo te digo y después hago todo eso, no se va a ver este, creíble, pues Omar. Va a esperar el primero de enero del 2023. Vamos a hacer una pequeña variación porque hoy vamos a contar historias para no dormir, pero para arriba, como dice Omar. ¿Cómo hacer para, para no dormir para arriba? Vamos a contar historias que son increíbles de creer, difíciles de creer, este, imposibles quizás, algunos dirán historias imposibles, pero que sucedieron a partir de la fe que nosotros tenemos en Dios. ¿no? Nosotros responsabilizamos a Dios, a Jesús, al Dios en el que creemos nosotros, de lo que nos sucedió. ¿Ya? Y no solamente a nosotros, a otras personas también Vamos a hablar de estas historias medio... Eh, no son paranormales, ¿no? Deben ser... Eh, increíbles, ¿no? Quizás increíbles puede ser una palabra O, o este... Santas Bueno, ustedes le, le van poniendo el nombre Mientras tanto, voy a invitar a nuestro querido hermano y amigo que está semana tras semana con todos nosotros. Uy, casi, ahorita me se enrea mi cabello con las luces. Este, Omar Cruces, como los hombres, algún día diremos por qué le decimos como los hombres. Omar Cruces, eh, abanicando su rostro este, hercúleo, eh, cual, cual cantante de lo locomía. Omar Cruz es como los hombres, ¿cómo estás?
2: Hola, Pablito, buenas noches a todos los que nos van a escuchar Y, y sobre todo van a pasar esta Navidad escuchando pues, ¿no? Será una Navidad interesante Bueno, este, contento una vez más ya porque prácticamente estamos casi finalizando el año, ¿no? Faltando semanas para que venga el año nuevo y sobre todo que este 24... Esta Navidad celebramos, como tú decías, ¿no? el este nacimiento de Jesús, ¿no? la persona más importante de, de la historia, ¿no? que tanto así que pudo dividir la fecha en dos, ¿no? antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? para que vean la magnitud de este acontecimiento, de su nacimiento. ¿no?
1: Se dice que cuando Jesús nació, la tierra se detuvo, ¿no? se detuvo en el momento de su nacimiento, todo en el mundo se detuvo ¿Por qué? Porque eh, Jesús Que es Dios eh, Es atemporal ¿A qué, ¿A qué viene esto? Mira, una vez mi sobrinito me preguntaba ¿Quién es el papá de Dios? Es una de esas preguntas Que uno no puede contestar Ya mi sobrinito Coquito Jorge Luis Que nos envió la, la cortina Que se mueve sola Él una vez este, de un poco más pequeño eh, me dijo, me preguntó, no, tío, ¿quién es el papá de Dios? Una pregunta muy inocente, pero muy complicada a la vez, ¿no? Entonces, eh, viéndolo por el punto de vista un poco más filosófico, Dios que cree el tiempo, eh, no tiene por qué el tiempo controlarlo a él, ¿no es cierto? Entonces, este es por eso que dicen que cuando Jesús nació, eh, aquí en la tierra, en un pesebre, la tierra se detuvo. Entonces, eh, yo creo que la gente también tiene un poco la visión del lugar en que nació Jesús, como el nacimiento que se vende ¿no? en mercados, así que uno pone en su casa. No sé si a ustedes les pasa, en nosotros aquí en, en Perú si hacemos mucho eso, de que se arma o se representa. El, el, el pesebre donde nació Jesús ¿No? Pones tú con, con un papel así verdecito Que está manchado de, de Témpera de colores Formas tú una montaña, el piso ¿No? Pones una casita Los animalitos El misterio, eh, José María, el niño, los tres reyes Magos y algunos pastores por ahí ¿No? Y a eso se le ponen luces Así como estos de aquí ¿No? Y se le pone luces y eso representa un poco el nacimiento de Jesús. Pero eh, esa es una imagen, si bien bonita, es una imagen un poco pasteurizada, ¿no? Un poco este. Se trata de hacer un poco más bonito el momento. Que lo debe haber sido, debe ser un, de haber sido un momento hermoso. Sino que lo que voy es que el lugar en donde nació Jesús. En un pesebre, no era un lugar como para que nazca un bebé, pues, ¿no? Si alguna vez alguien ha viajado o ha ido a una granja, debe saber cómo es en una granja donde viven muchos animales, ¿no? Eh, donde está el, el caballo, el burro, la vaca, ¿no? Que ahí comen, hacen sus necesidades. Las este moscas, tipo. todo. Claro, ¿no? no, no, no sí. ¿Y, y, y por qué es que. Jesús nace en un lugar así. ¿Por qué Dios o el Hijo de Dios nace en un lugar lleno de quizás malos olores, suciedad, pobreza, eh, eh, huyendo, ¿no? Porque acuérdense que Jesús estaba huyendo de, De ¿cómo se llama?, de Herodes. Eh, porque yo creo que desde hoy. Principio... Y, y, y justo. Un paréntesis lo que tú dices hablando de Herodes,
2: para los, los que no, no saben, el Día de los Inocentes, que se celebra también diciembre. Uh -huh. Para los que no saben, el Día de los Inocentes, que todos lo identificamos que, que es el día para hacer este, bromas, bromas ¿no? de, su verdadera origen tiene que ver con Jesús. ¿no? Se dice el Día de los Inocentes, para los que no saben, y lo toman como un día para hacer bromas. Cuando Jesús va a nacer, y Herodes, ya sabe que el Mesías va a nacer, manda a matar a todos los recién nacidos del pueblo de Israel, ¿no? Y por eso que a esta matanza que hubo, este asesinato que hizo Herodes, mató a muchos niños inocentes, ¿no? Por eso que en la iglesia se celebra el Día de los Inocentes, ¿no? Los niños que murieron por culpa de Herodes, pensando que iba a matar al Mesías.
1: Ajá. Uh -huh.
2: ¿no? Por eso que se dice El día de los inocentes ¿no?
1: uh -huh. Entonces este A lo que iba eh, Era ¿Por qué Jesús nace bajo estas circunstancias? Yo creo que es porque eh, Dios quería que Jesús experimente Cómo era la tierra Cómo era vivir como un ser humano desde el más básico de los de los elementos, ¿no? Desde la más básica de las necesidades. La pobreza, la, la suciedad, la la miseria en la que a veces estamos los seres humanos. Entonces, esta es una fecha muy bonita. Yo creo que... ¿Es tu fecha favorita del año? La mía sí, creo, ¿eh? Sí, porque en sí, se, o sea, en el ambiente se
2: siente algo, 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 algo distinto, ¿no? Ajá. Uh -huh. No sé si decir lo que se siente una energía, pero el ambiente es, es, es distinto. O sea, creo que se puede percibir la alegría
1: que hay en las calles. ¿no? Esperanza, ¿no? Ganas de, de, no sé, de amistad o algo así, ¿no? Como que ya uno se olvida de, de algunos problemas, ¿no? Sí, incluso... Eh,
2: hablando de eso, algo cortito para los que no saben. ¿tú ¿Sabías que en la... En la primera guerra mundial una tregua por Navidad. ¿En qué? Entre dos. En la primera guerra mundial hubo una tregua de Navidad. En plena guerra. No, no, no se Mira, como tú dices, es el mes de la esperanza, la línea. En la primera guerra mundial, para los que nos escuchan, no, había un bando de alemanes, no me acuerdo si era contra los franceses o los ingleses, pero en Navidad, en plena guerra. Algo inaudito, ¿no? No hubo guerra ese día. Ambos, ba ambos bandos celebraron la Navidad. ¿no? Ambos bandos que se, se disparaban con los rifles, dejaron abajo la, la, los rifles, la, las bombas, todo, y se abrazaron y hicieron un... Celebraron la Navidad juntos. Hasta incluso Juan pelota, o hicieron un pequeño campeonato, relámpago. Pasó la Navidad, y bueno, em empezó la guerra nuevamente, entre, entre ambos bandos, ¿no? Pero ese es, ese es el efecto de la Navidad, ¿no? O sea, de repente no se puede describir lo que se siente, pero, 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 pero hay algo pasando que, que tú lo persigues, ¿no? ¿No? Y, y eso pasó en la Primera Guerra Mundial. Increíble. Dos bandos enemigos hicieron una pausa por Navidad y se lo daron junto en la Navidad.
1: Increíble. Eh, yo, yo creo que yendo por el lado de las historias para no dormir para arriba yo creo que una de las historias para no dormir para arriba eh, más locas que he escuchado y que casi casi he visto creo eh, nosotros conocemos un sacerdote ya, no voy a decir su nombre obviamente, espero alguna vez poder invitarlo para conversar
2: el sacerdote que siempre decimos, el que no, no queremos decir
1: su nombre el eh, que tú sabes el que... <ríe> me mando no, muy directa quién es en realidad son varios sacerdotes, pero nosotros no queremos decir sus nombres, ¿no? Pero este sacerdote, este sacerdote tiene mucho tiempo en la orden sacerdotal y ha formado a muchos de los que ahora son sacerdotes, ¿ya? Y tiene, oh, ¿cómo se puede? Esto es un, como una especie de un don, ¿ya? Dado por Dios. Eh, a este sacerdote, incluso... Se le han eh, adjudicado milagros Hasta donde yo sé Tiene varios, pero yo conozco uno ver, eh, Y te voy a decir algunas cosas que me pasó Y que yo vi con este sacerdote este Una vez estábamos en una experiencia En la Casa de Retiro Este... Y este sacerdote llegó ¿Ya? Eh, nadie Nadie de la casa de retiro le había dicho Que había una experiencia ahí ¿Ya? Y justo llega eh, Para El momento en que hay Confesiones en la experiencia ¿Ya? Y la gente estaba Preocupada porque Los sacerdotes que iban a llegar eh, Eran pocos y de los pocos que iban a llegar, llegaron menos. Entonces no había muchos sacerdotes. Y justo este sacerdote llega en ese momento a la casa de retiro, a esa experiencia, en el horario de las confesiones Y los sacerdotes les preguntan a los encargados si ellos lo habían llamado. Y ellos le dicen que no, que no lo habían llamado. Y bueno, ellos le dicen, ah, bueno, ya esto, esto no es la primera vez. Este... E incluso me parece que le cuentan que una vez pasó lo mismo, que él estaba ahí, ¿no es cierto?, confesando, pero también lo estaban viendo en la iglesia que está cerca a la casa de retiro Se había o bilocado. Sea, que estaba en los dos lugares a la vez. Y ese, dio, ese don de Dios se llama la bilocación, que era algo que hacía, al parecer también, San Martín de Porres. En África En el África Hay mucha gente Que le tiene mucha fe a San Martín de Porres Pero hasta dónde se conoce San Martín de Porres nunca fue al África Sin embargo Se, se conoce de muchas eh, eh, Muchas este ¿Cómo se dice esto? Hey,
2: hey, pero Pablo, Pablo, para aclarar Para los que nos escuchan para aclarar que la bilocación no es que una persona se teletransporta a otra, ¿no?
1: Ajá.
2: La bilocación es que una persona puede estar en dos lugares al mismo tiempo ¿no?
0: uh
2: -huh. y y en esos dos lugares las personas pueden estar repente hablando, con, hablando, charlando con la, con, con la persona, pues. ¿no? Eso es la bilocación, ¿no? No teletransportarse, ¿no? ¿no?
1: Que puede estar, estar en dos lugares al, al mismo tiempo, tiempo. Con Ajá. Sí, y esto es algo que reconoce la Iglesia como un don del Espíritu Santo. Entonces, este, hasta donde se conoce, no San Martín de Porres nunca viajó al África, pero había mucho, muchas personas, muchos creyentes que lo han visto allá, y que él formó iglesias y hermandades allá, y hay mucha gente este, muy creyente en, en el África, que ah, tiene muchas mucha fe hacia San Martín de Porres. Y ahora, hablando del milagro que se le adjudica a este sacerdote, es un milagro de devolver el don del habla a una niña que era muda, poniéndole la llave de la de la parroquia en la boca.
0: Así es.
2: Creo que así se de qué sacerdote me estás hablando.
1: Sí, creo que ahorita está acá en Chorrillos, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Pero el hermano, o sea... Yo puedo decir que verlo da una impresión muy fuerte. Porque el hermano, si bien es una persona no tan alta... Es 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 extranjero, no es del Perú. Es una, no es una persona tan alta... Pero, o sea, su rostro te produce una paz increíble Y sus ojos ya te, te... O sea, uno se siente como que desarmado delante de él A mí alguna vez me tocó conversar con él un buen rato Por un tema X Y uno se siente totalmente desarmado con una persona así de tanta oración, ¿no? <risa> Es
2: como quien dice que si un día se encuentra con un ratero El ratero no sea, que lo mira Y el ratero se cree que se da la media vuelta Porque no, no No, 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 o sea no, Imagina, el ratero se arrepiente, verlo
1: Algo así, algo así Omar, tu historia para no dormir para arriba A ver, este Bueno, ese Ahora la gente va a pensar Dormir para arriba volteado No, no, es hacia el cielo A ver y una vez conté la historia de un sacerdote, un padre,
2: no, eh, a ver el contexto, no, de, pero, po, bueno, porque va a ser otra historia, pero para que lo recuerden de repente y, y le ajuste nuevamente a volver a escuchar esa pequeña historia, hay un sacerdote que tiene, eh, hay un sacerdote que tiene muchos carismas acá en la, acá este que lo hemos conocido en Chorrillos y una vez comenté de que, que él una vez eh, nos comentaba que él estaba en una humillia celebrando. Y de pronto que él, él veía como en plena misa ¿no? había una bruja y esta bruja se sentía incómoda. Y esta bruja de repente, sus ojos del sacerdote veían que esta bruja se convirtió en un momento que se sentía incómoda en la misa, se convirtió en una bestia con alas y se, y se fue por la ventana. ¿no? Eso es algo que yo ya le contaba antes. ¿no? Pero, ¿por qué lo traigo a acotación? Por por otra experiencia de este sacerdote, ¿no? Esto no me lo contó él, ¿no? Porque lo de, la, lo de la bruja que se convierte en una bestia con alas y se va por una ventana de la de, la, de, de, de del templo, eso sí yo se lo escuché, ¿no? De su palabra, ¿no? Eso, bueno. Pero esto que yo escuché de él, eh, me lo contó otra persona, bueno, que él también este que ese sacerdote lo había contado a un grupo de personas. ¿no? Este, dice que el sacerdote estaba estaba en una, no sé si estaba con una persona endemoniada o una persona simplemente colérica, pues, ¿no? Que uh -huh. todo la, el, la pestaba el tema de, de la iglesia, de Dios. ¿no? Y hay pero, pero, este ¿qué pasa? Que este sacerdote dice que estaba con su rosario, ¿no? Rezando y se acercaba a esta persona, ¿no? Dice que cuando se acercó a esta persona, ¿no? esta persona a manera de defenderse no recuerdo si agarró una silla una piedra y se la arrojó al sacerdote no y el sacerdote confiando en Dios confiando en la Virgen María seguía rezando su ro el rosario ¿no? en mano ¿no? y el sacerdote cuenta de que este objeto que le habían lanzado él ve cómo va en su dirección y cuando está cerca de, de caerle en la cara el objeto cambia de, cambia de sentido, ¿no?
0: Uh -huh. ¿no?
2: Y el sacerdote cuenta de que es este es el poder de la razón,
1: bueno, pues, y, y la protección de Dios, ¿no? Para que quien confía si mente en Dios, bueno. Pues, es algo que le pasó muy parecido al Papa, ¿no? ¿Te acuerdas? Que él dijo que María lo había protegido del que lo quiso matar.
2: El Papa Juan Pablo
1: II. Sí que él dijo que, que la Virgen había esquivado la bala que, que lo iba a matar.
2: Claro, incluso tengo entendido yo que
1: una de esas balas, en
2: en, en la imagen de la de la Virgen, en, en la corona, tiene ahí, le, le han puesto una de las balas. Una de las balas que le cayó
1: al Papa Juan Pablo II. ¿Y el Papa tiempo después cuando ya se recupera va y lo confiesa ¿no? o bueno no lo confiesa o sí este tengo, no o sea va
2: previamente y, y lo, lo perdona uh -huh. creo creo que luego este de varios procesos de conversar con él creo que sí lo lleva no se convierte creo pero sí o sea, no se convierte al cristianismo Porque quien, quien, quien le, hice, le hizo este atentado Era, era creo, este, turco, ¿no? Era musulmán, bueno pues, uh -huh. Creo que era de turco este, De Turquía, ¿no? Uh -huh. Pero, este... No se pasó no, no se pasó la religión cristiana Pero sí tuvo varios diálogos con el Papa Y el Papa, lo, bueno, le dio el perdón pues, Su perdón, su perdón No que le dé él el, el, el sacramento del
1: Pero del tú, te, tú te imaginas, Omar... Que nosotros que nos molestamos nomás rápidamente con cualquiera que nos dice o nos hace algo, ir a, a reconciliarte y darte la mano y todo con la persona que te, que te dispara, ¿no? Que atenta contra tu vida. Muy, muy difícil, muy difícil, ¿no? Sí. y tú cuando estás jugando
2: pelota, ya le te meto un puntabazo.
0: <risa>
2: Imagínate alguien que te mete bala,
1: ¿qué vas a...? Claro, claro, claro. Justo mañana vamos a jugar ah, bueno, esto va a salir el día, el día este, 24 de Navidad. Este, espero, espero de todo corazón que por ahí ya esté estén metiendo el pavito al horno, ¿no? O ya lo estén recogiendo. Hay algunas personas que, que ¿cómo se llama, bueno, yo hago eso. Eh, yo no, en mi casa no hay horno, así que nosotros mandamos a hornear el pavo. Aparte que se gastaría un montón de gas, aunque ahora como está el gas de camisea. La gente gasta menos en gas, ¿no? En la casa de mi mamá vamos a ponerlo al gas. A lo que voy es que la gente va a las panaderías, ¿no? A los lugares a, a, a poner su pavo este, para que se lo cocinen. Y este después lo recoges, ¿no? Pagas y después lo recoges. Entonces, esto va a salir siete y media. Mientras estamos hablando van a ser casi las ocho. Espero que ya estén ustedes camino a sacar el pavo de, de donde lo hayan dejado. ¿No estén...? ¿Y? Y hablando de
2: comida, te voy a contar un, un, una historia para arriba, para no dormir, que tiene que ver con la comida. A ver, a ver, a ver. Como nosotros hemos dicho, no. no me, bueno, a mí también no, no me gusta mencionar los nombres de las personas porque respeto la privacidad. Claro, y claro. Y en este caso también respeto. Hay personas que ya no están, en, bueno, ya han fallecido, ya están en, ya están en el reino de Dios. Uh -huh. Y por respeto a sus hijos tampoco No, no, no menciono los nombres de eh, sus papás No que estás hablando de la tía Delia, ¿no? Porque ella todavía está viva Ah, no, pero estamos <ríe> hablando de gente santa pero no. <ríe> La tía Delia La tía buena Pero no es de
1: pero... Un paréntesis, la tía Delia Es la señora Que nos enseñó a rezar el rosario Y nos enseñó a cocinar en los retiros el señor le está faltando respeto, yo voy a traer a la tía Delia al podcast para reírnos, para vacilarla y que ver, nos si cuente dicho, sus historias para no dormir y yo le voy a decir lo que has dicho, Mara. He dicho que la tía es buena, pero no es santa todavía. O sea, o sea, me refiero
2: al nivel de Santa Rosa, San Martín, como nosotros. Ay, ay, ay. ay, ay. ¿No? Es buena como lo puede ser este... Bueno, creo que tú eres bueno, yo soy bueno, ¿no? Ese nivel, es
1: que ¿no? como tú dijiste eh, que tiene que ver con la comida Tú sabes que la comida, este... la tía Ah, de claro, para, para toda la gente que ha, estado, ha pasado un par de años con la parroquia Y la
2: tía Delia la, la, Se identifica con el tema de la, de la cocina, ¿no? Porque es la
1: master Laster de la cocina Alguna vez, alguna vez, este... La pusimos en otro lado Alguna vez este, pero no, no, la tía es servicio. Más bien, ¿te acuerdas que tú decías que hay un suscriptor que,
2: que es hincha de las historias en la casa de retiro? Sí. Si él lo está escuchando, para que sepa de que si él, él vivió un bonito fin de semana en una casa de retiro, seguramente que la, la tía Delia fue quien le cocinó, le, dio, le preparó su desayuno. Pero él es de se... Ancash. Ah, de, de Ancash. Sí. Ah, ya, este, si la tía Delia...
1: Si él hubiese venido acá a hacer su <risa> retiro acá en, acá en Chorrillos, hubiese podido a la Quizás, de... quizás en algún momento, en algún momento. Pero bueno, cuéntame tu historia para dormir para arriba que tiene que ver con la comida. Ya.
2: Es, es este, ya.
1: Justo también tiene que ver con ese
2: sacerdote, ¿no? Eh, la persona de, que voy, de la que yo voy a hablar, la señora, este, ya, ya, bueno, ya falleció, o sea, varios, varios. Años. Lo que pasa es que esta señora que, este, tiene, tenía fama de. No sé si, si, si de santa, pero una persona muy extraordinaria, ¿no? Una persona extraordinaria y, 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 y que cualquiera eh, decía, este, Dios se manifiesta, se manifiesta a través de ella, ¿no? Pasa que el, el sacerdote del cual yo ya he hablado de, de estos dos casos, ¿no? De la, de, de la mujer que se convierte en una bestia con ala y se va por, por la ventana y, y, que, y que esquiva una piedra, ¿no? Por el poder de la oración en el rosario. Este cerrote nos contaba que una vez en la casa de esta de esta señora, esto habrá pasado hace cuánto, 20, 30, 40 años. ¿Que y esa estaba... señora cocinaba antes que la tía Delia? Claro, la tía Delia creo que es... Este... Para...
1: Pero si la tía Delia, o sea, la tía Delia creo que le ha cocinado a Moisés, a Abraham. ¿Ya la señora ah, no, quién pues, le cocinó entonces? Le <risa> habrá, co habrá cocinado a, este, a,
2: a, a la Trinidad. ¿no? <risa> No, pero pues es una señora que ya es... Ya, ya.
1: Ajá.
2: Claro, este ya... A Enoca, Matusalén... <risa> no, es una señora ya, este... Ya mucho mayor que la tía de ella. Pues, ¿Ya? ¿Ya? Da, pero, o, sea, o sea, su don de ella, que yo sepa, no no, no era la cocina. ¿sabes? O sea, lo, lo que pasó era de que... El sacerdote nos contaba de que ellos una vez... También cuando él era muchachón... Tú más o menos identificas, creo, de qué sacerdote yo hablo. Sí. Ya. Él creo que todavía O no era sacerdote o era, o era novicio Pero, pero era, él también era joven Más de 30 años no tiene no tenía ¿no? Y él nos cuenta que estaba en una estaba una reunión dentro de la casa De esta señora no Y este, una reunión de comunidad De grupo pues, entonces, Y de pronto la señora se pueden hacer un caldo Un caldito con una sopita Para la gente que estaba ahí ¿no? Y en esa reunión nos contaba el sacerdote Que eran varios varios jóvenes varios Había cantidad Bueno y la señora hizo una sopa y bueno, el sacerdote nos contaba de que por la cantidad de personas que había, bueno, no iba a alcanzar. Y la señora empezaba a servir los platos. Y mi, con gran asombro nos contaba el sacerdote de que le pasaban los platos y cada vez que metía el cucharón, no se acababa. No se acababa la sopa. ¿no? O sea, eso cuando nos... Con todos pero otros si,
1: si, 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 si servía como sirve la tía Delia, no se iba a acabar así, le sirve a Tocho Ríos. Sea. Ah, no, perdón. No, <risa> pero, no pero,
2: pero en este caso sí, sí,
1: sí, sí, sí. Pero que ya, pero, o sea, profundiza con el milagro, pues porque si es un hoyón, así que esas ollas industriales y estaban comiendo cinco, no. obvio, no se iba, ¿no? no era este una olla este
2: normal o sea, como puede una olla este que como la puede tener cualquier familia no a ver de, de, de qué tamaño puede ser del tamaño del este del, de una laptop imagino no ahora estoy mirando en mi laptop la pantalla ya más o menos así la, la, la olla
1: Como es una olla promedio pues, para la familia ¿no? ya okay, okay. una bueno, olla normal una bueno, olla normal ya una bueno, olla normal no, en la no, que la no, gente no. o sea cuando tú que está cocinando cuando tú quieres hacer algo grande No tu sopa ¿No? Vieres servir sopa algo así En esa olla Donde hierves la sopa Algunos deben hervir Este Sopa en ollas chiquitas ¿No? también Pero bueno Es la olla grande En la que tu mamá Te servía tu Tu sopa de casa Claro Una olla me imagino Donde vivían más o menos Este
2: Seis integrantes de casa Y Cocinaban una sopita Para que alcance Para la, el almuerzo y para, la, y para la cena De repente pero lo que contar El sacerdote De que era un Bastos tantas personas ¿no? en y esa nada, casa en esa guay. reunión y no nos acababa ¿no? O, sea, o sea todos se quedaron este perplejos no porque 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 era un milagro pues ¿no? uh -huh. porque porque esta señora ya tenía ya tenía una fama de como te digo no sé si decirle santa ya. pero tenía una pero tenía una fama de que eh, de que Dios se manifestaba a través
1: de ella y cuando fueron a, se acercaron a verla había un hueco ahí tal, que sacaba pero de al fondo <risa> no, Pero es algo que te eh, algo que te
2: cuenta y, y me lo contaron a mí Pues claro. si pues, El cerrate el patio tal No nos miente Pero para Ahora De lo que yo te cuento Cuando yo yo ¿Sabes que cuando yo Llego a la parroquia Porque yo me confirmé En el año 96 Cuando yo llego A la parroquia La parroquia Tenía fama De que había muchas personas eh, ¿Y Con muchos dones Con muchos dones Y carismas, pues ¿no? Pero cuando ya yo llego, ya pasan si los años. Los dones. Ya.
1: Cuando ya tú los llegaste, dones, y porque... se fueron los dones. Ya empezó pues, o sea... claro, yo, yo a o Claro, yo a
2: veces interpreto eso porque, porque también decías, <risas> porque en mis épocas ya no, Dios no, <risas> se manifiesta así a través de las personas, ¿no? Ah. Yo pienso que si Dios se manifestaba en esas épocas a través de estas personas era porque realmente de la coyuntura de aquella época lo, lo ameritaba, ¿no? Este, se dice que, como, decía, eh, como dice el Evangelio, ¿no? este, cree para que veas, ¿no? Pero yo creo que en esa época se ameritaba de que vean para poder creer, ¿no? uh -huh. ¿No? Digamos que cuando yo llegué ya, ya la, las cosas se suavizaron en, en la problemática en Chorrío. ¿no? Por eso que de, 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 esa es mi explicación, ¿no? Por eso que ya no había, ya, ya no hay personas que manifiesten tantas cualidades, estas caras tantos carimas, ¿no? tantas virtudes
1: este yo recuerdo que quizás esta sea una, una de esas historias a la, a la que a algunos le ha pasado pero me gustaría compartirla porque yo creo que o sea, no es increíble maravillosa no pero yo creo que dios no necesita ser increíble y maravilloso en sus actos para demostrar su presencia eh, mira yo me acuerdo que estaba este ilusionado por una chica ya estaba pero recontra ilusionado porque enamorado no estaba recontra recontra ilusionado y este yo tenía mucha comunicación con Dios Yo caminaba, iba de aquí para allá Y siempre conversaba con Dios Pero ¿sabes qué? Yo sentía, tengo y tenía tanta certeza De que Dios me contestaba De que yo no le quería preguntar sobre esa chica Porque sentía que me iba a decir ¿Sabes qué? No es para ti O, o esa relación, no, no, o algo así entonces yo tenía y tengo esa fe tan fuerte este, sobre Dios que no, este, no, 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 nunca le pregunté sobre eso. Y un día este, me llega un mensaje a mi celular, era esa chica, me decía, este, ven a mi casa. Entonces yo esa noche estaba en mi cama, eh, miro hacia el cielo y le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Voy a, yo tengo en mi reproductor de música de, de mi celular, yo tengo muchos géneros diferentes de música, porque me gusta... Me, tengo bastan, gustos bien peculiares con la música, me gustan varias cosas diferentes. Entonces este, yo abro mi reproductor y pongo para que se vean todas la, las canciones que yo tenía. Salsa, baladas, rock en español... Eh, hip hop obviamente en inglés, en español este o sea, infinidad de cosas ya, infinidad de carpetas todas mezcladas, hice que se mezclen todas y que salgan, no, no por carpetas, sino por canciones entonces ya se ordenan diferente, ¿no es cierto? entonces yo le dije mira, yo quiero que tú me hables así tal cual, ¿eh? entonces yo cerré mis ojos y comencé a hacer así ¿No? Así en la pantalla, así, 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 así. Y en eso puse mi dedo así. Y presioné una canción. E incluso tenía canciones de Dios en el teléfono. Así, así. Y plum, presioné una canción para que se reproduzca. Yo estaba con los ojos cerrados, con los audífonos puestos. ¿Y sabes qué canción? <risas> ¿Sabes qué canción se reproduce? Mejor no, no mejor no, la, no, no digo lo que pienso. <risas> Mira. Yo te la voy a poner acá. Te la voy, a, la voy a poner para que la escuchen todos, porque... Este... Precisamente en la primera... En la primera pal... En las primeras palabras de esta canción... En las primeras palabras de esta canción... Este... dice prácticamente el mensaje completo espero que no me maten por el copyright lo ves no Omar ah ya si está viendo la el, el video que es ya yo escuché esto mira
0: no es amor son solo manchas en el pantalón <risa>
1: yo paré la canción y dije ya ya entendí y no fui no fui pero así fue tan claro loco fue tan claro como te digo este contundente contundente tenía yo tantas canciones ahí y te lo juro que yo estuve con los ojos cerrados en ningún momento hice trampa y la primera canción que reprodujo fue esta. Pues. No es amor, son solo manchas en el pantalón.
0: No es amor, son solo gotas de sudor en tu corazón.
1: Bueno, escuchen, escuchen esta canción es de el que es para mí el mejor rockero solista del Perú, pelo Madueño. Espero algún momento poder entrevistarlo en el podcast. Entonces, este, eso me salió. Yo dije, ya esto es contundente, pues, ¿no? Ya que le voy a refutar, me caí de risa. En ese momento me reí un montón y ya no salí, no fui, me quedé en mi casa y ya di ese hecho eh, por zanjado. Eh,
2: Tú dices, para los que nos escuchan, de que lo que te han dicho es de que sientes que tuviste, digamos, una, un mensaje de Dios, pero de manera sencilla, no simple, ¿no? Así es. No, mm -hmm. eh. ah, porque más es ¿sabes? ¿sabes? ¿me recordar lo que, lo que le pasó al profeta Elías uh -huh. Dice que Elías, ¿no? una, eh, un profeta que le tocó ser profeta en la, una época donde, donde los reyes de Jerusalén este, mataban a todos los profetas ¿no? Incluso creo que Elías era el último profeta que, que quedaba ¿no? Dice que Elías, Dios le dijo, ¿no? Sal de tu casa, sal del lugar donde estás, porque vas a sentir mi presencia, ¿no? Dice que Elías salió del lugar donde está, no sé si está pero aguanta, prueba, aguanta,
1: ¿no? aguanta, 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 aguanta un ratito. Tú te imaginas Omar, no ahorita cuelga, colgamos, ¿no? Dejamos de grabar el podcast, chao esta mañana, no sé, ¿no? X. Tú ahorita después de terminar el podcast, ¿qué vas a hacer?
2: Bueno, voy a, este, no, voy a botar la basura Voy a, a sacar la, la ropa del cordel Y,
1: y eh, dejar Al una cosa para... Ajá. Ya, ya estás en el sobre tú Ya estás en tu cama Y escuchas una voz así como si fuera una, una, un altoparlante que te dice Omar Sal de tu casa Porque vas a estar ante mi presencia ¿Qué hace Omar? Mucha, no sé, primero prendo la luz,
2: prendo la luz del cuarto porque tú ya oscuras. Y trato de volver a escuchar la, ¿Qué? la voz y quiero que loco con mi linterna, ¿no?
1: ¿Tú crees eres más miedoso? Es que en ese, en esos tiempos, como Dios se comunicaba con la gente era pero alucinante, ¿no? Hay, hay una una historia, quiero que continúes con la tuya, pero quería mencionar esto nada más y no voy a profundizar. Hay una historia incluso en la que me parece que es Moisés que ve como el pie de Dios pasa por encima de él, ¿no? Es así, no, 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 no la he escuchado, ¿no? Ya, anda contando la tuya que ahorita yo voy a contar eso.
2: Allá fue, entonces dice que Elías escucha la voz de Dios que dice sal de donde estás porque vas a, va a sentir mi presencia. Dice que Elías sale de donde estaba y de pronto dice que siente un viento, pero terrible, ¿no? Un viento huracanado, tan fuerte que le ve que las piedras están por ahí, este, se parten por, por, la pres por la fuerza de este viento, ¿no? Y él pensaba que ahí estaba la presencia de Dios. Y luego se da cuenta que no está Dios ahí. Luego dice que hay un gran temblor, ¿no? Todo empieza a temblar. Dice, no, ah, no. Acá está Dios, acá está tu presencia, ¿no? Y luego se da cuenta que ahí no está Dios. Luego pasa otro fenómeno meteorológico Creo que es un rayo Ah, no, acá está la presencia de Dios Y no estaba Dios allí Y luego dice que él siente una pequeña brisa Que le sopla en el rostro Un viento, un viento común y corriente, ¿no? Pequeño, ¿no? Tibio, ¿no? Y él se da cuenta de que ahí está la presencia de Dios O sea, ¿qué es lo que nos está queriendo decir esta historia de Elías, ¿No? De que lo que tú decías, ¿no? A veces Dios no se manifiesta de manera extraordinaria, ¿no? No es que un día uno espere de que se parta el cielo y baje la trinidad O un ángel te toque la puerta de tu cuarto y te diga Oye, Dios quiere hablar contigo, ¿no? Uh -huh. Así como le pasó al profeta Elías Así como tú lo has dicho Así a veces Dios se
1: manifiesta en, en, en lo sencillo, ¿no? En lo ordinario eh, Y es este... Como te decía, es alucinante cómo eh, la Biblia nos presenta el acercamiento de Dios hacia los hombres, porque yo creo que si sucediera algo así en estos tiempos, yo creo que igual nosotros no estaríamos preparados ¿no? Para, para ver, para experimentar algo así. Este es, es el método que tiene Dios para acercarse a nosotros, es un poquito más sencillo, es un poquito así como... Hablar entre líneas, ¿no? Como que para que nosotros hagamos un esfuerzo por interpretar las cosas.
2: Pero, pero mira, este, lo que tú dices es verdad, ¿no? Yo creo que la gran mayoría no estamos preparados para un, un face to face con Dios, ¿no? Pero, pero siempre hay alguien en todo el mundo con el cual Dios sí, sí se manifiesta, ¿no? Por decir, este... Sabemos el tema de la, la Virgen de... Este, la aparición de la Virgen de Fátima, este. La Virgen del Lourdes, ¿no? Y hay unas últimas apariciones, ¿no? En este, ¿cómo se llama este lugar? Medjugoy. ¿Cómo? Hay una. Hay unas apariciones este, marianas. Uh -huh. ¿Cómo se llama este, esta región? Eh, creo que está en Ucrania, creo, no, este. ¿De, ¿De los pastorcitos? No, no, no. Este. ¿Qué no han escuchado? Se me traba la lengua ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia? Apariciones de Gori Bueno, ¿cómo se pronuncia? Ay, perdón, perdón, perdón Ay, Allá A lo que voy yo, este Es que a... Pueden pasar, pueden pasar los años las, las décadas, los siglos Pero Dios siempre se manifiesta A través de personas ¿no? Solamente que no es muy conocido pues.
1: Mira Justo acabo de encontrar Creo que acabo de encontrar eh, 33 18 23 33 10, 18 23. No, espérate, espérate. Voy a, a citarte en qué momento es que Dios pasa por encima de Moisés. Esta historia es lo casa. ¿Tú no has escuchado esta historia? No, a ver, cuéntamelo, cuéntamelo. Yo soy Nuevo Testamento, antiguo no. Nuevo... Ya mira, ¿Cómo está? Acá está Este Escuchan eh? Dice Déjame ver tu gloria Suplicó Moisés Pero el Señor contestó Voy a hacer pasar toda mi bondad Delante de ti Y delante de ti pronunciaré mi nombre Tendré misericordia De quien yo quiera Y tendré compasión también De quien yo quiera Pero te aclaro que no podrás ver mi rostro porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Dijo también el Señor, mira, aquí junto a mí hay un lugar. Ponte de pie sobre la roca. Cuando pase mi gloria, te pondré en un hueco y la roca, en un hueco de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después quitaré mi mano y podrás ver mis espaldas. Pero mi rostro no debe ser visto. Alucinante, ¿no?
2: Esa, esa lectura sí lo he le leído, ¿no? Y por, y por eso que la tradición judía, este, ellos, este, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Que no suena, que no suena miedo, que no suena espanto, pero se dice de que quien ve a Dios face to face, muerte segura, ¿no? O sea, no, no para que se espanten, ¿no? Sino que dicen que la. Es lo que lo que dice la tradición ortodoxa judía, pues. Dice que el poder de Dios es tan fuerte que, que, que el, el, el cuerpo humano no lo, no lo puede resistir, ¿no? Por eso es que se dice de que, a ver, siempre se habla de que cuando una persona fallece, va al cielo, pues. ¿no? Pero también hablamos de la, la de, de, de la resurrección de los muertos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues, ¿no? Nosotros decimos que cuando una persona fallece, bueno, pues, de, de acuerdo a su valor a sus actos, se va, se, se puede ir al infierno, al purgatorio o, o se va al cielo, ¿no? Pero cuál es pero si yo ya me voy al cielo, ¿cuál es la diferencia con la con lo que dice la Biblia, no la resurrección de los muertos, el juicio final, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia de me muero, me voy al cielo, y vuelvo a resucitar en, en el último día? ¿cuál? Lo que pasa es que hasta donde yo sé, hay teólogos que también chapan más o menos esta creencia judía, ¿no?, que dicen que cuando uno resucite, que la resurrección es es la unión nuevamente del cuerpo físico con el alma, ¿no? Cuando tú mueres, tu alma se va al cielo, al purgatorio, al curatorio, al infierno, ¿no? pero en la resurrección de los muertos, que sale de la Biblia, el cuerpo humano con el alma se vuelven a unir y el cuerpo se convierte en un cuerpo glorioso de tal manera de que pueda soportar
1: face to face la presencia de Dios ¿Sí? ahora Omar, yo en su momento decía espero que la gente ya esté yendo a recoger su pavo o ahorita esperas tú en este momento de la, del podcast mientras la gente nos está escuchando ¿qué esperas que esté haciendo ya la gente? Ya?
2: a ver, el podcast sale a las 7, a las 8, a las 9 imagino que la gente ahorita estará ver, haciendo una Deben estar, haciendo, deben estar haciendo las preyas, picando algo, ¿no? de repente una ovita, una frutita, algo, ¿no? Ya, claro. que, ya, ya, está, ya está que le, ya le que le dan, pues ¿no? de repente están aprovechando, están tomando un poquito de panetón con chocolate, ¿no?
1: Chocolate caliente, ¿no? <risa> ¿no? <risa> que eso es algo que es un poco raro, que es una costumbre gringa que nosotros hemos este, adoptado, esa de tomar chocolate caliente porque la Navidad en Perú cae en verano. Y, y cuando comienza recién el verano, entonces, este, a veces, creo que eso nos hemos venido a dar cuenta de hace poco. ¿no? Porque todos vienen que toman su chocolate caliente con su panetón con mantequilla. Algunos con mermelada, ¿no? Ya eso es mucho, creo. Eh, sí he visto eso, pero no, yo no, no me atreví a hacer eso.
2: El pan con mermelada y mantequilla, sí, pero panetón con mermelada...
1: Bien, bien casa de retiro ese pan con mermelada y mantequilla. Pero bueno, es lo primero que me has acordado este, el panetón es, es como una especie de bizcocho, ¿no? Lleno de frutas de origen italiano que, que se comparte aquí en, en Perú por la Navidad. Entonces, este, es una, es una costumbre, como decía, de otro país que la, le hemos adaptado aquí. Y no sé si ustedes se deben haber dado cuenta, se están dando cuenta o se dieron cuenta en algún momento, pero la industria, el mercantilismo, el... el Afán por querer gastar más dinero en el mundo Quiere confundirnos un poco, siento yo Y quiere ha tratado eh, bajo toda circunstancia a lo largo de todos estos años De que nosotros le quitemos la importancia a la Navidad eh, A quien de verdad la merece Porque no sé si se han dado cuenta Pero mucha gente relaciona la Navidad con Papá Noel con santa claus con el viejito pascuero pero no la relaciona con jesús y la relaciona con con papá noel con ese papá noel de eh, eh, modelo de coca cola no con su barba blanca grande con su cabello no blanco y su, y su traje eh, rojo con blanco pero en realidad la verdadera eh, el verdadero, la verdadera este, imagen principal del, de la Navidad de Jesús, ¿no? Es este, el nacimiento de Jesús. Pero esto podría ser incluso una, una, una teoría de conspiración, pero yo creo que el, el, el mercado hace que nosotros escapemos un poco de la imagen de Jesús y nos relacionemos mucho más con la idea de Papá Noel y que hay que comprar regalos, y que hay que regalarle a todo el mundo, y si no compras regalos eres omiso no tienes plata, y si eh, te pones la misma ropa que te pusiste el año pasado, o la ropa que te pones normalmente para salir o algo así, no, te tienes que poner ropa nueva, y zapatos nuevos, pantalón nuevo, polo nuevo, y, y... es como, como cambiarnos para irnos de fiesta sin salir de fiesta en nuestra propia casa, y tratar de demostrar que tenemos mucho a la gente que sabe muy bien qué es lo que tenemos, ¿no? Algo así, ¿cómo lo ves tú?
2: Mira, este, yo te podría decir de que yo la otra vez hablamos en un podcast anterior y que yo a través de la parroquia, yo he, de manera más rápida he podido aprender de que, de que la Navidad en, en sí es Jesús, ¿no? la Navidad no es dar un regalo, pues no En todo caso, si tú das algo Da cariño, da amor pues, ¿no? Y tampoco no es malo a los niños este, Darle un regalo no porque, porque es parte de su proceso de crecimiento De maduración ¿no? Para el niño no, no le vas a decir de Que no recibir un regalo material Es malo, no, no. el niño es niño deja Te imaginas que puede,
1: quitándole que tu, a tu sobrino Su claro. juguete y, y aplastándolo
2: Claro, pero, y ¿sabes por qué yo te decía? Porque a mí me han pasado varias este, anécdotas en Navidad, ¿no? Eh, por la parroquia. Parece bueno, que una vez, así, así, de manera cortita, una historia que, que cuando a mí yo la vi, pucha, me, me chocó altamente, ¿no? Parece no sé que una vez en, en Navidad, ¿sabes que En, en Chorrillo, bueno, en todas partes, que ¿sí Siempre hace una chocolatada para un, para una, un, para un lugar de, de escasos recursos, ¿no? Como lo hace la municipalidad, que en el, el complejo municipal, ¿no? chocolatada, o la hacía la parroquia también, hasta el COVID. La, la Navidad del Niño, o sea, ¿no? me dijeron, oye este, no te gustaría hacer una Navidad del Niño fuera de, fuera de Lima, en Ica, este, ¿no? ¿por qué hacer una Navidad acá donde las manos sobran? Ojo, vamos a Ica donde, donde manos faltan, pues, y vamos una Navidad del Niño, ¿no? y fuimos todos, a la, fuimos a Ica, ¿no? fui con unos amigos de la parroquia también, y también con la ayuda de, de los sacerdotes que estaban de la parroquia, que tenía, su, tenía también digamos que su anexo en, en, en Ica pues. a ver este fuimos todos y a ver qué fue lo que pasó es de que cuando nosotros fuimos a este pueblito que era una chacra una chacra, eran gente que vivía en la chacra una chacra muy, muy pero muy humilde las casas eran de adobe y nosotros nos hospedamos en una casa y éramos este el sacerdote nos presentó la familia acá está la familia que son los, digamos, que son los guardianes de la, de la capilla ellos, ustedes las van a ayudar en todo, le van a dar la comida, todo. ¿Dónde van a ayudar? Pues. Era una familia numerosa. La cosa es que terminó la chocolatada, todo, ¿no? ya era época de, eh, hora de eh, día de irnos. Y pasaba de que uno de los hijos de, la, de esta pareja, eran varios hijos, ¿no? se había encariñado con la guitarra de, de uno de mis amigos. Y este, nosotros nos enteramos en esta experiencia, con, hablando con esta familia, de que este niño que estaba tocando la guitarra, Tenía leucemia, ¿no? Y la expectativa de vida no, no era mucha. Y mira lo que pasa. En la vida es una gran lección que yo la tengo acá clavada. Este, cuando ya no estamos yendo, este niño que se, inocentemente que se había encariñado con la guitarra, le pide a mi amigo, le dice, si se la podía regalar. ¿No? Ahora, mi amigo, plata, no tiene, no tenía en esa época. No será... Era, no, te, no tenía recursos, pues bueno, era... En su casa no faltaba la comida, el desayuno, pero... Claro, todo eso, y yo no toco guitarra, pero yo sé que una guitarra, la más barata, una guitarra de madera, creo yo, que no baja de 700 soles. Y aparte, esta guitarra, muy aparte del valor material, me parece que tenía un valor sentimental, porque creo que era de su papá o de un tío, pero tiene un valor sentimental, pues no. Y mira... Mi amigo, que no le sobraba la plata ¿Qué crees que hizo? Le no dio, le, dio no. la guitarra Le dio la guitarra Se la dio, se la regaló ¿No? Claro, y yo cuando vi ese, ese desprendimiento Pucha, ahí donde yo realmente o sea, Me acordé de lo que siempre me decían ¿no? La Navidad no es, no es lo material ¿no? la, la, la Navidad es En todo caso es Es más Dar que recibir En este caso mi amigo me dio una gran lección él dio lo que para él valía bastante, ¿no? En su, en su, en su humildad, él también, en su, en su escasez de dinero. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando venimos a Lima también, nosotros también al ver este hecho, nosotros hicimos actividades todos y le pudimos comprar una guitarra nueva a mi amigo, porque tampoco nosotros se podía quedarse en guitarra, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que al año siguiente, mi amigo nos cuenta, ¿no? Que en Lima se había encontrado con la mamá del, del, del niño. pues, ¿no? Y le dice, ¿qué hace por aquí? Acá, señora, se está No, es que lo he venido a traerlo acá a mi hijo para el tratamiento del hospital. Y mi amigo tiene contacto con la señora, cualquier cosa, pásame la voz. ¿no? Y pasa un mes y bueno, se vuelve a encontrar con la señora. ¿Y qué pasó? El niño había fallecido. Murió,
0: ¿no? Ah.
2: Y la gran lección que me va a dar mi amigo, que donó su, le regaló su guitarra, es que le regaló una alegría a un niño él le regaló, ¿no? pero más que lo material, él le regaló aquello que le gustaba a él. Pues. Su felicidad, que era la, de mi amigo, que su felicidad, que era la guitarra, porque le gustaba, le gustaba tocar la guitarra, su felicidad se la entregó a este niñito que en un año bueno pues falleció. Pues. Es como lo que decía la, la madre Teresa de Calcuta cuando un periodista le preguntó, ¿no? Madre Teresa... ¿Usted es feliz? Y la madre Teresa le responde, ¿eso que importa? Lo que importa es que los demás sean felices. Esta es una gran lección que yo lo tengo guardado hasta ahorita, ¿no? De, ¿No? La Navidad es... Tú darte. ¿no? Tú dar. ¿no? no esperar algo algo que te den a ti, ¿no? Tú ser el primero en dar las manos. ¿no? Tú, ser, tú ser el primero en pedir perdón. Tú ser el primero en, en, en dar amor, en dar cariño. Tú ser el primero... En enseñar Cosas que me enseñaban en la parroquia
1: ¿Y, ¿Y qué mensaje podríamos darle A la gente que quizás Hoy Para ellos no es una fecha muy bonita no Que recuerdan No sé no En estos dos años de casi tres De, de pandemia quizás se ha ido Un familiar, un amigo Un papá, un abuelo, una mamá Una hermana un tío, una tía, ¿no? Una pareja, incluso una pareja, ¿no?
2: Mira, to tocas un punto un poco un poco delicado, ¿no? Porque porque es verdad, ¿no? Este, a veces me pregunto, nosotros podemos hablar tranquilamente de la Navidad, de que nos falta un pan en la mesa, ¿no? Pero, pero hay gente que realmente. No, hace rato hablamos de, de, de la vibra positiva, de la Navidad, ¿no? Pero hay gente que no siente esa vibra. vibra ¿Por qué? Porque, porque en el día de la, la respuesta tienen un plato de comida hay gente que de repente esta navidad está, va a pasar su último día en el cuarto que alquilan para vivir ¿No? como tú dices qué decirle a esas personas qué decirle a esas personas que tú dices yo he conocido en la, por la pandemia este, a mí, a mí me da mucha pena tanta gente que he visto que ha fallecido pero me da mucho más pena que he visto papás y mamás que han fallecido, pero que no son muy mayores, no son contemporáneos a nosotros, ¿no? que han dejado a sus hijos huérfanos. Niños de 9, 10, 11 años, ¿no? Como tú dices, esta Navidad va a ser una de las Navidades más este, más difíciles, ¿no? Porque esta Navidad un niño no va a tener a su papá o a su mamá en, en la cena. ¿no?
1: Qué duro, ¿no? Qué, qué, qué fuerte. Eh, sí. Sí, pero mucho más allá de... Mira, a mí me, me llena un poco de sentimiento eso, ¿sabes porque En el año 2007, 2007 ¿eh? yo tenía 18 años y mi familia siempre fue de esas familias en las que se reúnen todos Va tu mamá, tus primos, tus tíos, tus tíos lejanos, tus primos lejanos. Eh, toda la familia, así en grupo, en montón. Todos íbamos a la casa de mi abuelita. que era en el centro de Lima, en Azángaro, la cuadra 10. Eh, yo, ahora que voy de grande, veo la casa súper chiquita y no sé cómo todos cabíamos ahí. Porque incluso venían vecinos ahí a, a, a la casa. Y éramos tantos y era todo tan bonito, tan... Eh, estábamos tan unidos, bueno, bueno, eso era lo que parecía, que en el año 2007 eh, mi abuelito, mi tía, la mayor de, de, de mis tías, la, la hermana mayor de mi mamá y mi abuelita, todos fallecen en ese año en un lapso de dos o tres meses cada uno. Entonces para nosotros fue una situación de estar de velorio en velorio, de entierro en entierro, de hospital en hospital, de preocuparnos, tornarnos, eh, para ir a cuidar a mi tía, a mi abuelita, a mi abuelito. Y lamentablemente mi abuelita y mi abuelito eran de, de esas personas que son como el centro de la familia, ¿no? Y cuando ya no están Lamentablemente la familia se distancia Y te digo que me da un poco de nostalgia Porque De cierta manera Creo que me gustaría Que mi Navidad Vuelva a ser así Niños corriendo Otras personas comiendo Mientras están conversando con otras Gente tomando riéndose Una música de fondo Que casi siempre era salsa, este bocaditos en la mesa, Mi tía, una de mis tías este, eh, llamándome la atención porque me comían los bocaditos de la mesa que eran para las 12, eh, cohetes, niños afuera este, reventando cohetes, todos ocupados, distraídos, eh, pero donde se sentía mucho ambiente familiar. Mucho ambiente familiar. este No sé, me gustaría, o sea, es un anhelo, ¿no? Y quizás no se repita, pero tengo esa visión que me gustaría que fuese la Navidad como antes, ¿no? Yo con mis primos, como el segundo piso del techo de, de la casa de mi abuelita era de madera, eh, pasaban las dos y eran como la una, dos en la mañana nos mandaban a nosotros a dormir y por los huequitos que hay en el techo mirábamos cómo todos bailaban abajo, ¿Eh? abriendo nuestros regalos que nosotros no pensábamos que era, pues, este, un robot, un camión, ¿no? Era este medias, viviris, un, un, este, este, esos chocolates de bolitas. ¿Ya? Este. ¿cómo ¿Tiene un juguete dentro? ¿Ah? ¿Los que no, tenían no, no, un juguete no. adentro? No, este... Los... Los chiquitos Los... ¿Sale? ese, de, Ese del reclame, ¡Déjame uno! Este... Vicio vio, Vicio, chocolate vicio Ah, el vicio No A ver, ese, ese era el reclame, Déjame uno, grito Este... Nuestro chocolate vicio Que nos regalaban O un bonobón no una, todo envuelto bien bacán pero ese eran nuestros regalos pero este ese esa esa sensación de esa navidad eh, me gustaría volver a tener con una familia que yo veía junta unida no quizás nosotros no sepamos lo que pasan otras personas que han perdido todo pero creo que todos hemos perdido, ¿no? Y todos perdemos constantemente algo.
0: Claro, o sea,
2: es que es verdad, ¿no? O sea, mira, nosotros que si nosotros teníamos esa, esa nostalgia, ¿no? De repente, por si yo esta Navidad, por si este, bueno, mi mamá falleció hace dos años, mi tía falleció este año, quedan las que eran en el centro de la alegría en, en mi casa, bueno, pues no van a estar esta Navidad, porque... O sea, no va a ser una Navidad para mí tan, 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 tan alegre como otros años, ¿no? Pero, pero con fe, pues, ¿no? De que algún día la, en el futuro celebraremos una Navidad en, en el reino de Dios pues, juntos, pues, ¿no? Pero de lo que hablamos hace rato, pues, este... Fucha, ¿cómo será, ¿cómo será esos hogares? Como te decía, de que de repente esa Navidad va a ser la última Navidad porque no tienen más para para el alquiler, Mira, yo, yo me acuerdo una vez que una, un amigo de la parroquia nos contó este, su testimonio de algo, Estamos todos contando, me acuerdo que un momento en las previas para la Navidad en la parroquia y todo el mundo estaba contando cómo fue su, su Navidad, la Navidad que más recuerda, uno decía, sí, que me, vino, me trajeron mi ca mi ca cuando era niño me trajeron, me trajeron un camión de, de dos metros, otro que sí, me trajeron ese juguetito de un, un buzo que lo metías la, al agua y nadaban, y mi amigo nos contó una, una experiencia que él tuvo, este... Me quedé pensando, ¿no? Y dice que él... Él dice que dos días antes de la... De la Navidad... Le dio... Peritonitis, ¿no? Y lo tuvieron que... Operar, pues... Lo, lo llegaron a salvar, pues... ¿no? Y bueno, y, pero él tuvo... Estuvo en una clínica, pues... Uy, se desendeudaron, ¿no? Y él cuenta que esa Navidad fue, este... La Navidad más más peculiar que tuvieron, porque como tuvieron un montón de gastos, ellos no tuvieron una cena de Navidad como lo tenían, los, los tenían en, en años anteriores, y sé que esa cena ellos cenaron es, tan solo su arroz con huevo frito pero así pasaron a la, la Navidad ¿no? y más que todo este, bueno el, más que lo, 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 lo material que lo representaba en el tema de que su cena fue arroz con huevo y arroz con huevo era celebrar la vida porque por un pelito se salvó él claro que se endeudaron más con la quinta no pero pero la navidad pucha no para esta año no va a ser igual para todos ¿no? solamente nos queda ser hombres de fe ¿no? hace rato tú hablas acerca de la esperanza y la esperanza como me lo dijo a mí una vez el, el padre Ariel franciscano capuchino no que la esperanza es, ¿qué cosa es la palabra? ¿Qué significa la, la palabra esperanza? De la cual se habla mucho en Navidad es, es Esperanza significa Tener la certeza De que algo bonito va a pasar Más adelante ¿no? Por eso tengamos todos La esperanza de que Más adelante nos vamos a volver a encontrar Con todos nuestros seres queridos Que, que lamentablemente se nos han ido La pandemia se los llevó bueno. Tengamos esa esperanza ¿no? De que ...va a volver a esa gran reunión...
1: ...entre todos nosotros... ...ay, ay... ...pero bueno, este no es... ...no tiene que ser un podcast triste... ...porque la Navidad no tiene que ver con la triste. ...tú reventabas cohetes en Navidad, Omar? Claro, sabes? en mi barra hacíamos... <risa> ...hacíamos la competencia de... ...agarras un cohetito
2: en la mano del... O sea, ...que, que, que bobo en esa época, ¿no? ...el más valiente es el que podía reventar... Yo, sí, ...un juguetito de los pequeños... Uh... Habían otros ya que se metían con la ratalanca, no, con la no, la, 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 la,
1: la, 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 la calavera, la calavera, ¿no? ¿Tú sabes que yo una vez casi me quedo sin mano? ¿Ah, por qué? <risa> Mira, yo estaba con mis primos, para esto yo por muchos años he sido el menor de todos mis primos, ¿ya? Eh, el mayor a mí me lleva unos cuatro o cinco años, ¿ya? Entonces, si yo tenía once... El otro tenía 15 y el otro tenía 17. Algo así, más o menos, es, ¿ya? Este, pero en ese tiempo yo debo haber tenido 7, ponte, ¿ya? Todos éramos niños, todos éramos niños. Y este, reventábamos muchos cohetes. Mi tío, uno de mis tíos, eh, nos compraba. Pero también uno de mis primos, que su papá vivía en Estados Unidos, le mandaba dinero específicamente para comprar cohetes. Entonces era el, él era el Kiko de la vecindad que tenía plata y tenía un montón de cohetes. Entonces, este compraba, pues, ¿no? Ya teníamos ahí para reventar toda la noche. Y recuerdo que una vez eh, prendemos una rata blanca, así esas esa rojas, ¿no? Ah, prendemos y nos vamos corriendo para uno de los callejones. Porque tú sabes que a Zangaro está lleno de callejones, pues. Y ya a esas horas, ah, todo el mundo estaba celebrando, pues, ¿no? Nos metimos en uno de los callejones y esperábamos que. Que sonara, no, que reventara. Pero no reventaba. Y hemos seguido esperando, le tirábamos piedras, cosas y nada, no parecía que se había la mecha se había malogrado, algo así, había venido vencida. Eh, peligrosa. Sí, entonces yo me, me levanto porque estábamos en el suelo así. Yo me levanto y digo, ¡ay, no pasa nada! Entonces he ido hasta donde estaba la rata blanca, la he agarrado así con mi mano. Y yo he dicho, oh, es, esto está mal logrado, he dicho. Y he hecho así. La he tirado para atrás. Y en mi espalda se reventó. Blum. En mi espalda se reventó, Alucina. ¿Cómo habrá sido que se reventó? Que me dejó todo el polo así lleno de... de del... Ah, no. no de No, de la, de la pólvora.
2: Ah, chulo. Puse la rata, si la rata la haga fuerte.
1: Es, todo inventa. negro, todo negro de la pólvora me dejó atrás. Y, y si yo lo hubiera tenido en mis manos un segundo más o dos segundos más, estaría así ahorita. Desde el podcast. Uno ven así, pero casi, casi, casi me quedo sin, sin mano por reventar cohetes. Ahora ya está un poco más prohibido, ¿no? La gente piensa más en los animales y todo. Pero antes, un poco más, esto parecía Ucrania-Rusia, ¿no? Sí, sí, muchos,
2: pobres perritos en esa época, ¿no? cómo se habrán espantado? ¿no? ¿Cuántos se habrán sí. perdido? Sí, cuántas, cuántos se habrán vuelto locos, porque cuánto escándalo con los, con los juguetes, Mira, ¿no? yo me acuerdo que yo tenía a que algunos de mis, unos primos que vivían en Estados Unidos, y yo venía especialmente en Navidad para, para jugar con la chipita mariposa, ¿no? uh -huh. porque dice que ni eso en Estados Unidos, este, permitía. <risa> Que para nosotros la chipita mariposa era eso, Era lo más, lo más básico, lo, más simple, lo menos al daño, Pero. Pero sí, ¿no? pasa la época de, lo, de los cohetones,
1: todo la, la, la rata blanca. El, de ahí salió la, la mamarrata. La mamarrata que era, parecía un ladrillo, creo, Sí, y de ahí de la mamarrata salió el Bin Laden. <risa> sí, me acuerdo. <risa> La quema de los muñecos, ¿no? Ah, vale, no. La, la, vale. claro. Eh, la, la gente se maleaba con los nombres porque aquí hay una costumbre, no sé si habrá en otros países, me imagino que sí, que en Navidad y en Año Nuevo, más en Año Nuevo, pero en Navidad también, se hacían como una especie de hogueras, ¿no? En las pistas, este, en donde se quemaba, a veces se quemaba muñecos, pero a veces se quemaba otras cosas. Yo cosas, recuerdo, lo que sea. Sí, yo recuerdo gente en, en las pistas quemando cosas, pero no por por vandalismo, ¿eh? sino por. No sé, tenía el efecto como de. Como de una. De un campamento, ¿no? Ese, ese efecto, en donde tú ponías. Tu, o sea, quemaban cualquier cosa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué será? No, yo la verdad no me acuerdo porque yo nunca quemé nada, no. Eh. Eh. No participaba de eso. Ahí yo metía los cohetes, ¿no? Tiraba los cohetes para que se terminen de reventar. Pero se quemaba bastante en el medio de, de la pista. De tal manera que venían los carros. Pasaban pocos, ¿no? Pero igual pasaban carros y tenían que evitar, ¿no? El, eh, el quemarse. Pero este... ¿qué, ¿Qué acostumbran o acostumbraban o, o, o comen normalmente en tu, en tu casa por Navidad o Marte?
2: Bueno, en una época que era, era fuerte el pavo, 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 ¿no? Pero luego ya en los últimos siete años ¿no? nos volvimos el este, lechonero, ¿no? lechón, ¿no? chanchito, ¿no? Uh -huh. Que tiene razón, es que el pavo, el pavo es rico, pero por en sí por el, por el aderezo, ¿no? porque el pavo es insípido, pues, ¿no? Y no tienes un buen aderezo, no tiene saborcito que sí lo tiene el chanchito, pues ¿no? el chanchito tiene, tiene su sabor, pues. ¿no? Uh -huh. Sí, ¿no? Pero sí, sí, más, más somos de, de, de chanchito en los últimos años. ¿no? Ahora más con el tema de la gripe aviar,
1: ¿no? Se imagina, ya me imagino cuánta gente va a canjear su pavo por, por chanchón. ¿no? Hay hay este gente que, que come arroz árabe, ¿no? Sí, ¿Has sí. visto? No, arroz árabe. Papá arroz hace, arroz. hace arroz árabe eh? Yo nunca sí, en había. mi vida he comido arroz árabe. ¿Nunca? Nunca, es más, yo creo que nunca lo he probado. Creo que es con fideo, ¿no?
2: Sí, le he echan un poco de fideo. Mi papá le echaba también este Coca-Cola, pasas. Y sí, tiene un, un, un saborcito. Postre. No, 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 es, 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 es salado. ¿sabes? Es, es este, no, el arroz blanco en sí es insípido, ¿no? Pero este este tiene su tiene un sabor peculiar, pero que no es dulce. Que sí lo puedes acompañar con, con lo que estés comiendo, pues, ¿no?
1: porque la gente ya se... Hubo un tiempo en que la gente se maleaba con sus cenas porque hacían bastante, o sea, mu muchas costumbres eh, extranjeras, ¿no? Yo creo que desde el boom de la comida peruana la gente como que hace algo más local ya. Sí.
2: Antes no tenía... A menos mi mamá antes de chiquito, antes de la cena me, me, me obligaba a tomar mi chocolate con mi con el panetón, ¿no?
1: Pero eso te quita ah. todo el hambre, porque eso llena un montón.
2: Claro, yo decía, no no, no quiero, no quiero, o sea, no, no, por el calor, pues, ¿no? No, caramba, me decía este, o sea, que he estado cocinando todo, toda la noche, el chocolate, el cortado el panetón, tienes que comer, ya, me lo comía. Este, y de ahí, bueno, pues, este, lo que
1: seguía, pues. Este, ¿Y has sido tú una, alguna vez a una misa de gallo? Claro, sí, sí, sí. Antes de la pandemia era... ¿no?
2: Iba normal a misa de gallo. Pero eso es a las 12. No, pero la parroquia que lo, la misa de gallo lo hacía. Hubo una época que lo hacía la, la, empezó a hacer a las 9, a las 10, para que la gente no, no choque bueno, con,
1: con, su, con, con, con su celebración en su casa. Yo nunca he ido a una misa de gallo. ¿Cómo es una misa de gallo? Este.
2: Mira. Bueno, es una es, es una misa, es una misa normal, ¿no? Pero es la misa de Navidad, pues, donde... Que yo recuerdo tampoco no tiene algo... ¿Especial? Algo especial, ¿no? Es una misa normal, ¿no? Pero que es dedicada al nacimiento de Jesús, ¿no? Pero es? como tú... La característica, característica para, para mí es que... En los últimos años que yo he ido... Cada vez había menos gente, ¿no? Porque... Porque estás casi... El, te ibas corriendo yo me acuerdo que terminé la misa de gallo y me, nos íbamos... Me iba corriendo para mi casa con toda mi mancha, ¿no? Ya una gente se queda en Guatemala, otro en Paraguay, otro en Río, y yo llega a las 12,
1: Y, este, ¿alguna vez este te tocó pasar una Navidad que no sea con tu familia en tu casa? Claro.
2: De esta experiencia que yo te conté de mi amigo que donó su... Su, este... Su, su guitarra. guitarra Este... Tuvimos problemas logísticos Y no teníamos que volver el 24 de diciembre a nuestras casas pero y, y volvimos el 26 de, de diciembre pues. ¿Qué? Éramos,
0: ¿De
1: ¿Qué?
2: Éramos, éramos Éramos chivolos, no sabíamos Bueno, chivolos no, no, teníamos, este, por mayor de 20 años pero ¿Y se quedaron tuvimos, ahí en Navidad? Es que tuvimos mal más, más... Sí, sí, sí nos quinceamos, no me acuerdo si nos quinceamos con el. con este, creo que nos quinceamos con. nos quinceamos con la plata, ¿no? <risa> no nos alcanzó la plata para, para volver. Y este. Y tuvimos que. Al final nos conseguimos plata, pero eso hizo que nos, que nos, nos quedáramos este, hasta el 26. Fue una de las navidades, creo yo, más este. Más bonitas, creo, yo por, por el tema, ¿no? Porque, porque nunca me voy a olvidar que el encargado del grupo. Él se desapareció como, como cuatro horas antes de la Navidad, pues. Ya que nosotros ya, 24, ya sabíamos que estábamos ahí, pues, ¿no? Y él se había ido para, para comprar lo que podía con la poca plata que teníamos. Se fue al, se fue al mercado, que estaba lejos, pues, de ahí. No, donde nosotros estábamos, era este, este pueblo estaba pasando un desierto, ¿no? Él, para llegar a la, él, para hacer las compras de un mercado, tenía que pasar el, el desierto, pues, ¿no? Bueno, él fue todo y compró este la, hizo, el muchacho eh, como hoy es Navidad, vamos a, yo voy a preparar la cena. Y compró este, compró pollo, ¿no? Pero eran retazos, pero alguien, <ríe> una garra, ¿no? un pecho, pero partaba, partía un trocito, pues, ¿no? Y, y fue la verdad, la, la verdad que fue una de las navidades más este, más bonitas que tuve, ¿no? Porque el 25 de diciembre, a ver, nosotros nos hospedábamos en una casa de Doble en un bosque, en el medio de un bosque, ¿no? fue una de las navidades más bonitas que tuve porque cenamos lo que había de la mano arroz con, con retazos de, de un pollo y fue bonito porque en la no imagínate, allá no hay postes de luz cuando pues, estábamos en esa época imagínate, celebrar la navidad afuera en el bosque tocando nuestra guitarrita ¿no? y mirando el cielo despejado con todas las estrellas ¿no? Fue una Navidad Muy bonita Que la pasé fuera de mi casa y, y Fue una experiencia que me regaló Dios Con lo que pasó con lo Con lo de mi amigo del, Que regaló su guitarra ¿no? y, y bueno, la venida para, para Chorríos También fue, creo yo que fue un milagro ¿no? Porque lo que pasa es que Cuando nosotros veníamos No nos alcanzaba la plata para Si éramos cinco personas o seis Solamente teníamos el boleto para, para para cuatro personas, para, no alcanzaba para dos. Y hicimos como en las películas, ¿no? Tiramos dedo, ¿no? Tirábamos dedos, nunca habíamos hecho eso en nuestra vida. Y un camión, este, paró, bueno, pues, Ustedes a dónde van, vamos a Lima. Y el pata dijo, ya, pues, el, el dueño del camión, ya, estoy acá con, mi, con, con el copiloto, nosotros también vamos a Lima, pero nosotros solamente vamos a pasar por el, por este, por el puente, eh, el, por el puente Alipio, bueno pues, ¿no? Íbamos a llevar un 20, el 26 de diciembre, pero de madrugada todavía, de noche. Pucha, nosotros dijeron: el puente limpio, o sea que nos van a robar, pero nos van a saltar, nos van a hacer lo que quieran con nosotros, ¿no? Pero bueno, ya no queda de otro, a confiar con fe, ¿no? Y qué pasa de que nosotros estábamos en el camión, sigamos el este, nosotros cantando, pues no, sí guitarra, ¿no? Pero estábamos cantando, ¿no? Cosas de par canciones de parroquia, ¿no? Y, y uno de mis amigos que estaba también en. en en la pata del copiloto, porque ahí entran dos copilotos, el chofer les preguntaba, ¿no? Y ustedes, ¿tantas, tantas canciones de, ¿no? de, de parroquia? ¿Quién somos, no? no? nosotros venimos a... Somos de Chorrillo, de Lima, y hemos venido a hacer una chocolatada acá, acá en este pueblo de Ica, ¿por y no sé si les dimos pena o tuvieron misericordia con nosotros porque nos iban a dejar el Puente Limpio que tuvieron la delicadeza de pasar por Chorrillo ¿no? y nos dejaron en Guaylas. Bailas por la paradita, por, el, por, la, por la municipalidad, ¿no? Donde todos nosotros vivíamos ahí, toda mi gente vivía así a cinco cuadras. ¿No? Fue, fue. Pucha, porque yo no me imagino en la madrugada en el Puente Alipio.
1: De no repente... plata para el táctico, ya no teníamos plata. De repente te chapaba la mujer lobo del chorrillo. O
2: sea, que de repente, de repente nosotros nos convertíamos
1: en los, en los primeros. Hombre lobo, de hecho, <risa> Este... Ay, qué bonita, qué bonita es historia. ¿eh? Qué bonita es historia. Me, me trasladó al momento y, y sí, ¿no? Qué, qué bonito. Una Navidad así, sirviendo. Sí,
2: pues si te contara cómo era la, la
1: casita de adobe donde estábamos.
2: ¿Cómo Ahí era? La, la, cuenta,
1: la... cuenta, cuenta.
2: A ver, una casa de adobe todos lo tenemos este, mapeado. ¿Cómo es? Adobe es como si fuera una un ladrillo pero de, de, de barro de, de barro no era lo que pasa que en el pueblo donde estábamos nosotros que era un bosque pero un bosque seco ¿no? habían varias casas de adobe pero abandonadas no abandonadas y este y decía pueden vivir acá pues está porque no hay nadie hace décadas que nadie vive ahí pues, ¿no? este y, y bien entramos pucha, entra, entramos adentro y habían colmenas de avispa, habían alacranes, el, el, el en el piso, ¿no? Mi amigo, un amigo se consiguió por ahí queroseno y, y vació todita la casa de queroseno. Y yo le dije, oye, está loco, no vas a incinerar, no, ¿no? No, me dice, este, el queroseno es para, para espantar a los alacranes y a los, y a los avispas, ¿no? Ahí cuando yo meto la cabeza a la, a la casa y, y veo, pues, de verdad, ¿no? Ahí hay alacranes, hay escorpiones, ahí. tremendo lugar donde nos metimos. Pero mira, te, te voy a contar una experiencia ahí ¿Ya? Para que se vayan aprovechando Yo recuerdo que una de esas Estábamos ahí, este... La gente tomaba agua del río Yo te contaré que hacía tanto calor ¿Ya? Que este... Yo, yo llegué a comer, este... Marcianos de, de pescado, ¿no? ¿no?
1: ¿Cómo que marcianos de pescado?
2: Mira, ya ya... En Ica ya el, 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 Creo que allá llegaban a los 35 grados de temperatura No ahora más pero que había, Hacía tanto calor Que este, había un río Por ahí Yo me metía al río Pero el río olía Se olía el, el, el olor a peces ¿no? pero, pero fuertísimo no, ¿No? Y, este, y pasa de que Los pobladores que estaban ahí Hacían marcianos con, con el agua del río ¿no? Pero por más que lo por más que lo herví bueno, creo que no lo hervía ¿no? pero, este, pero el marciano, no te miento sabía podría haber ser más, más no sé, de plátano de, 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 de maracuyá lo que, de las frutas que había ahí pero sabía pescado ¿no? llegó un momento en el cual este, pasó este, esa, tanta era la, la, la sed que ya yo, yo, yo me comía los marcianos que habían ahí ¿no? pero, pero sabían a pescado ¿no? pero era porque uno yo necesito
1: de hielo, ¿no? Por para refrescarme, pues y me, lo, y me lo comía. ¿no? Marciano de Pescado. Creo que, que esta historia tan bonita tuya de Navidad es la con la que podríamos cerrar este especial de Navidad del podcast Habla Pablo, el podcast del Pueblo en su sección historias para no dormir, esta noche contando historias navideñas. Eh, Mira. Dime, dime. un minuto más para cerrarla
2: porque un amigo mío tuvo una experiencia que también puede cerrar con esto el podcast ¿no? el, el podcast ¿no? que se complementa con lo que yo te conté ¿no? lo que pasa es que nos damos ahí a las personas más mayorcitas que tenían que recoger agua del río, imagínate un señor de 80 años con sus dos juguetas tú lo ves este, que no tiene fuerza ¿no? y mi amigo dice que se lo lleva a de mi amigo le dice al señor, este, no, al señor, esto, o la señora, se ofrecía, yo le ayudo a traer, este, el agua del río, en sus juguetas, ¿no?, y él se da cuenta que la persona con la cual estaba hablando, este ancianito o ancianita, no hablaba, no hablaba en castellano, hablaba en quechua, en algo sí sea, ¿no? y mi amigo nos cuenta de que él cuando, cuando llevó las juguetas de agua a su casa, una casa muy, muy, pero muy, muy humilde, una casa igualito de adobe, pues. ¿no? Dice de que él sintió la bendición de Dios, ¿sabes por qué? Porque él dice que en, en, en la precariedad de donde vivía este viejito, esta viejita, previamente que el Señor o señora en agradecimiento le dio una galleta, ¿no? Una galleta, que él me decía, era una galleta tipo como la que nosotros hablamos otra vez de, del colegio, esas galletas duras que le rompen el diente, ¿no? ¿No? O sea, eso la señora le dio como, como agradecimiento, como pago, pero pero, ¿dónde me, nos contaba nuestro amigo que él sentía la bendición de Dios? Porque, a pesar de que el Señor este, hablaba en, 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 en quechua, ¿no? Este, el Señor, un momento, él nos cuenta, ¿no? Que al ver es, esta diferencia, el amigo, llevar la, las juguetas de agua, dice que él eleva al señor el Señor eh, la, la mirada al cielo: dice, Taita Dios, Taita Dios. ¿no? O sea, Taita Dios, no mi amigo que no la quecha pero se dio cuenta de que el señor estaba agradeciendo a Dios porque esta persona la ayudó a llevar las cubetas de agua a su casa ¿no? una vez más para mí y para este amigo también la navidad ¿qué cosa es? no es dar un regalo, no es re esperar recibir un regalo sino tú ser el primero en darme. en este caso mi amigo que le ayudó a llevar su agüita A su casita a este anciano Y este anciano agradecido a Dios ¿no? Y tú sabes que cuando Cuando tú le agradeces a Dios O pides, o pides una bendición de Dios También le derrama a la persona que te podría gustado En este caso a mi amigo
1: Qué bonito, qué bonito Qué bonito cerrar con esto Qué bonito si tú Si hay personas en estos momentos Escuchando el podcast Mientras salió o después, etcétera eh, Gracias por ser una persona tan fiel para nuestro contenido. Eh, yo me, me quisiera sincerar en este punto y decir, mira, para los que nos escuchan. A veces es muy complicado hacer un podcast. Muy, 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 muy complicado. Eh, a nosotros a veces este, nos llegan comentarios de gente que ha trabajado con nosotros en la parroquia y ve que a veces en la sección de historias para no dormir se hablan de cosas paranormales y nos dice cómo van a hablar de eso no pueden hablar de eso eso está mal eh, ustedes están avalando esas cosas ¿no? Eh, o, o, o nos llegan este, comentarios ni siquiera de la gente que nos escucha sino de la gente que parece que no nos escucha por las cosas que nos dicen. Y esto más que llegarle a Omar o a Carlo André o a cualquier persona que está, ha sido parte del podcast os, y siguen siendo parte del podcast, me llegan a mí y yo trato de controlar la situación. no Pero a veces es bien difícil porque tenemos que buscar los temas, tenemos que profundizar en los temas. Eh, a veces yo les pido a ellos, ¿sabes qué? Omar investiga, Carlo André investiga sobre los temas. A veces ellos que tienen sus propias responsabilidades no pueden investigar. Y yo trato, sí, de, de traer información para que más o menos se den un, un alcance de, del tema. Este, es difícil porque, como cualquier cosa, este, uno a veces siente pereza y siente flojera. Y estar aquí sentado una hora y media, una hora cuarenta y cinco... A veces dos horas Dos horas y media Tenemos podcast que han llegado eh, A tener eh, Cuatro horas El que hicimos por por este Los 200 suscriptores Duró dos horas eh, La vez que transmití por, por lo del golpe de estado de Castillo Fue como tres horas y media Transmitiendo Y cansa y es difícil Pero este Se hace con mucho cariño como te digo, a veces da pereza aprender los equipos, este, saber de qué cosa vamos a hablar en la semana, eh, prepararnos, este, darnos un tiempo de nosotros. Eh, miren, Carlos André, por ejemplo, no puede estar aquí porque su papá eh, llega a Estados Unidos mañana. Y él está ahorita en todos los preparativos porque en un rato, en la noche, se va con su carro a recogerlo. Viene por la Navidad su papá. Y como en algún momento para la gente más antigua que ha escuchado el podcast, la vez pasada que vino el papá de Carlos Andrés, ellos no se veían hace 17 años. ¡17 años! ¿Dónde está su papá? En Estados Unidos. Entonces ustedes imagínense qué tan importante debe ser para él ver a su papá. No, Quique ahorita está en provincia hablamos por teléfono hace un rato este, y él no quería malograr el audio del podcast porque en la provincia donde están no hay mucha señal entonces que, es, que se ponga, que se corte, que se ponga, que se corte es un poco feo ¿no? y difícil entonces este no no pueden estar pero sí tienen las ganas de estar y se preocupan mucho por lo que hacemos aquí, es por eso que en este momento están aquí los saludos de navideños de nuestros queridos hermanos Quique Maurtua y Carlo André Castro Flores. Vamos a ver. Listo, toma 6000 no, Quiero mandarle un saludo a todos los que escucha de Habla Pablo, del podcast del Pueblo, y desean una feliz Navidad. Y agradecerle bastante por el tiempo que se dan para escucharnos y que gracias a ustedes es que este podcast siempre sale adelante. Bye. Y muy bien, eh, esos fueron los saludos de nuestros queridos hermanos eh, Carlos Andrés Castro Flores y Quique Maburco, Que están pendientes del podcast y de la gente que nos escucha eh, Como les decía, no es fácil, ¿no? No es fácil hacer un podcast, no es fácil entrevistar gente Esta semana salió la entrevista que le hice a Juan Francisco Escobar Si todavía no la, no la han escuchado Y quizás... Eh, ya pasaron la navidad y todavía no tienen sueño Vayan a escuchar la que está muy buena este Es difícil porque no toda la gente a la que uno le escribe para la entrevista Te responde, te dejan en visto O simplemente no te contestan O te dicen que no pueden O, o sencillamente no quieren Entonces es difícil, ¿no? Eh, hacer el contenido entonces, este, por eso nosotros les agradecemos tanto que ustedes nos vean, que le den like, que comenten, que, que estén pendientes ¿no? del, del programa, para nosotros es muy importante. Y antes de dar mi saludo navideño, quisiera pasarle este, la posta un ratito a Omar para que él dé sus palabras en esta noche tan importante que es para todos después de tantas cosas que ha pasado todo este año tan, tan fuerte para que Omar Cruz también ve su saludo navideño. Omar.
2: Bien, gente. Espero que pasen una feliz Navidad, ¿no? Espero de que todos en las casitas se abracen, se si quieran, no más que la cena, más que los regalos. La Navidad es Jesús y la Navidad es Jesús en cada uno de nosotros. Por eso que todos tenemos que afrontar abrazarnos y querernos pues, ¿no? y recordar con mucho cariño a aquellas personas que ya no se van a estar en esta noche buena en nuestra mesa ¿no? y para todos los que estamos acá en Perú no perder la esperanza y la fe de que, de que vamos a salir de toda esta coyuntura política económica, social como se puede decir, que le estamos pasando pues, ¿no? y, y que el Perú como se dice, el Perú es más grande que su colega ¿No? Y, y bueno, ya falta poco para que se vaya también este año 2022. Que ya queremos que se vaya y que venga este nuevo año 2023 con, con muchas novedades, ¿no? novedades que nos ha dicho Pablo, no que van a venir. Que no sé cuáles serán las novedades, ¿no? pero, pero esp eh, esperemos que haya va varias novedades y sobre todo de que nuestro querido Perú se siga levantando para arriba pues. y que todos seamos cada vez más y aprendamos a ser más más fraternos ¿no? y recuerden todos de que si tú tienes un amigo una mía cultiva esa amistad ¿no? porque a mí siempre me han dicho que la amistad es el primer paso para la fraternidad si tú llegas a ser fraterno con, con cualquier persona ¿qué significa eso? Que así como tú quieres a tu papá, así como tú quieres a tu mamá, así también tienes que llegar a querer a tu vecino, a tu vecina y a todas las personas que te rodean. A ser fraternos, porque todos somos en verdad una gran familia, ¿no? La familia de Dios. Y todos juntos como gran familia saldremos adelante.
1: Eh, gracias, gracias, este, Omar. Te faltó decir feliz Navidad. Ah, feliz Navidad. Ah, <risa> Este, mira Yo siempre cierro Los videos eh, diciendo que si por alguna razón Ustedes la están pasando mal Se queden con nosotros Y saben que En este episodio de historias Para no dormir Más todavía Vean el, el canal Y las cosas que subimos Como, como otro hogar Como otra casa nosotros quizás no hemos pasado y no hemos visto, no hemos, no estamos sintiendo las cosas que tú estás sintiendo mientras estás pasando esta fecha. Eh, no sé si estás triste, nostálgico, o quizás estás alegre y estás bien, ¿no? Pero si por alguna razón no la estás pasando bien, quédate en el canal. Mira nuestros podcasts, mira el otro contenido que tenemos, en donde hablamos quizás de las cosas menos importantes de todas, pero que lo hacemos con mucho cariño, y no para asustarte, sino para entretenerte. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Esta es una fecha para algunos muy bonita, para otros un poco nostálgica y triste, pero nosotros queremos, sinceramente todos queremos, que te sientas acompañado de nosotros. Que te sientas acompañada de nosotros. Mientras reproduces este contenido. Es para nosotros muy importante, muy importante que tú estés aquí. Gracias por estar aquí. Eres una persona importantísima para nosotros. Yo te juro que estoy como loco constantemente viendo mi celular para ver cuántos vamos en este punto mientras se graba este podcast ya somos 320 personas y la verdad estoy muy 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 contento porque siento que el pueblo de habla pablo va creciendo más y mientras más seamos más nos vamos a acompañar entre nosotros y ¿Sí? no te olvides eso que pasen una muy feliz navidad Muchísimas gracias por ser el mejor Público del podcast Estaremos sacando otro bonito podcast Para Año Nuevo, no se preocupen Quizás después de Año Nuevo Este Nos tomemos una o dos semanas de vacaciones Lo voy a pensar No sé si les doy vacaciones a los muchachos Porque ya les di Así que no cada redes. No señora, a cada rato vacaciones tampoco Periado por fiestas, pero Nada o sea, de Nada, 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 nada Aparte el 7 es mi cumpleaños ¿eh? Así que anda anda guardando plata para mi regalo Este <risa> Quizás haga podcast cumpleañero también Como el año pasado Pero este Nada, es importante para nosotros Que nos acompañemos Y sobre todo en esta fecha tan importante No te olvides que esta fecha Como dice Omar Se trata más de dar que de recibir Hay más alegría En dar que en recibir y espero de todo corazón que la pases bien, que te regalen lo que tú quieres y sobre todo que te sientas acompañado de nosotros. Feliz Navidad. Esto fue. Feliz esto. Navidad, a Pablo. Feliz Navidad, Omar. A la distancia. Feliz Navidad Mara. a toda la gente que nos escucha. Feliz Navidad. Abrazo fraterno. Buenas abrazo vibras.
2: Fraterno. Buenas vibras. Que la pasen bien en sus casas. No coman mucho panetón y chocolate para lo que tome Perú. <risa>
1: Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, en su sección historias para no dormir navideñas. Hasta luego.